0: 罗小金读书带给你有趣、有料、有用的知识。今天我带来了另外一本书，这本书叫《身为不确定时代的决策博弈》。好，我们直接进入第一章。信息不对称的好处远胜坏处。现在，信息社会和知识经济的概念已经被大家普遍接受，但人们对知识和信息相关的一些概念存在着误解，对这些误解的概念，一直以来都误,误导着人们的决策，因此，厘清概念非常有必要。首先，认知是主观的，存在于每个人的脑海里，它是个人对这个世界的主观的理解。在这里，我们先不谈。认知的对和错。其次，一个人所具备的各种能力，其实就是他拥有的知识的反应。信息是我们眼中的客观世界，我们生活的世界是通过信息反映和呈现给我们的，而且这些信息在我们的脑海里。经过了主观的过滤和筛选，信息和知识散布在每个人的脑海里，他们的分布是不对称的。比如，你脑海里的知识对我而言却是信息。值得一提的是，商业世界需要同时关注具有不对称和无形化特征的信息和知识。我们人类受益于信息的不对称，经济学家。弗里德里希·奥古斯特·冯·哈耶克在《知识在社会中运用》这本书里说：“知识分子，呃，知识分散在每个人的大脑里。”这里说的是知识在世界的分布性，也就是说，一个人再聪明，你也掌握不了全部的知识，处理不了所有的数据，这就是信息不对称。经济、商业是通过分工形式性存在的，但。无论是什么形式的分工，都需要经过协作，把不同的人所持有的不对称的个性化的知识和信息整合在一起，构成我们需要的产品、服务、生产方式。亚当·斯密在《国富论》中分析了经济发展的核心：分工越来越发达、深入，专业化的分工深化，导致信息越来越不对称，而信息的不对称又反过来促进了分工和效率的提升，从而。促进了经济的发展，这是一个正向的强化的循环过程。专业化的分工带来专业化的能力，日积月累就形成了查理芒格所说的“真知识、真能力”。这种具有无形化特点的知识，拥有十分有利的交易优势和价值，也最安全，因为无形化的知识不易被模仿和剽窃，私有的知识财产可以得到有效的保护。分工，这就意味着信息的不对称。每一位从事分工以后的专业化工作的人，肯定都拥有其独有的知识和能力。随着专业化的深入，经验的累积，社会分工所需要的信息和知识也越来越专业，越来越不对称。专业化分工的程度也因此越来越深。所以，发达经济体中一定存在高度的信息不对称，而且随着分工的深入，其程度越来越高。简而言之，制度会促进更深度的分工，分工又深化了世界上的信息的不对称，所以我们不能狭隘地理解信息不对称的概念和意义。然而，人们在说到信息不对称的时候，都在说它的坏处。确实，信息不对称为机会主义的行为提供了机会，一些人利用信息不对称做出了损人利己的行为。沃伦·巴菲特经常与被投企业的管理层进行沟通。以此来获得信息，他的老师本杰明·格雷厄姆对他的做法不以为然。格雷厄姆认为，巴菲特这样做没有把握住内部的消息的交易的界限，利用了信息不对称，对其他投资者不公平。尽管巴菲特并没有触及法律的底线，但在格雷厄姆看来，金融投资行业从业者应该对自己有更高的道德要求。这些年来，学术界有大量的关于委托人。代理人问题、道德的风险问题的研究，诺贝尔经济学奖也曾多次的被授予研究信息不对称的经济学家。他们的研究都是为了找出信息不对称对合同、企制度安排和激励行为的影响，以及避免有人利用信息不对称做出损人利己的行为。学者们对信息不对称话题的关注，说明信息不对称长期存在、大量存在，有其合理之处，但大众。却偏爱理想化的、简单的结论。只要信息对称了，问题就迎刃而解。比如，很多人，包括一些互联网大佬，都在宣称，互联网让信息的获取变得更容易，让信息对称了，甚至认为互联网解决的信息不对称问题。这其实是一种误解。事实上，互联网上每个节点的连接会使一部分的信息对称，但每一次连接都意味着更多的信息不对称，因为每个节点的背后。都有更多的信息。其实，在我们做互联网时候，大家都懂，这叫脱敏处理，你不会看到所有的的。所以在网络的世界中，无论是有形的物理连接，还是无形的社会连接，互联网连接都没有，也不应该把信息的不对称变成对称。恰恰相反，互联网深化了信息不对称，但这不一定都是坏事。我们已经习惯于信息不对称带给我们的好处，比如安全感，这才会让信息的不对称的坏处吸引了我们的注意力。事实上，信息不对称带给我们的好处远远多于它带给我们的坏处。作为信息内化的一种形式，知识不仅具有不对称性，还有无形化的特征。在生活中，中国人提到某些知识和能力的时候，往往会说“可意会不可言传”。这说的就是知识无形化的道理，也就是哈耶克提出的隐性知识。隐性知识讲的是不对称的信息，不仅意味着一部分人知道，一部分人不知道，而且意味着所有人都无法具体的描述信息和知识的特征。比如，孔子自己从来没写过书，都是弟子记下他一言一行和对和别人对话。比如王阳明也从来没写过书，都是他的弟子记下的对话。为什么圣人都不写书，只可意会？为什么只可意会呢？王阳明在跟弟子交流中说过这个问题。他担心他写的这个意思，在后人解读的时候，会以此阻止别人不同的理解。不好，这是直播，所以我插播了我的理解啊。好，我们继续。语言学家温德尔·约翰逊认为，用静态的语言捕捉,捉变动的现实。会造成很多困扰，他说：“我们的语言年代久远，但先天不足，是一种有缺陷的工具。它反映了万物有灵论的思想，让我们谈论稳定性和持久性，谈论相似之处、常态和种类，谈论神奇的转变、迅速的痊愈、简单的问题以及终极的解决方法。然而，我们的世界包含着无穷无尽的过程、变化、差别、层面、功能、关系以及复杂性。”静态的语言与动态的世界并不匹配，这是我们面临的挑战之一。宋代的沈括在《梦溪笔谈》卷十七“书画”里说：“书画之妙，当以神会，难可以形气求也。”这个意思是啊，书画和其他艺术形式，如果可以被语言准确的描述，就失去了意境。这些年我一直在练习书法，这源于我少年时就有的一写一首好字的这种情节。初学书法，老师叫我写笔画竖的时候，收笔的时候要用一股阴力，阴阳的阴啊。几年下来，我的书法确实有些长进，也能体会、感悟到这股阴力是什么样的。但我无法向别人解释清楚什么叫阴力，这是一种无法用语言描述的东西，很多专长或绝活。都有这个特点。事实上，在大多数的情况下，你听到我说的和我想说的是两回事，因为我连我自己都不能做到百分之百的描述清楚自己对无形化的想法和灵感。如果换一个方式来表达，那么无形化的知识就是那些无法被编码的知识。知识的无形化对我们的启示有三点：一、说不清的需求才是真需求。嗯哼。重点来了，其实，比如说，我们经常在去拿投资的时候，创业者跟 VC 讲说不要超过十页，甚至还有五分钟，甚至还有三句话，但很多人表达不清楚。呵呵呵无形的知识，史蒂夫· Steve. 乔布斯曾说：“客户其实不知道自己想要什么，当你把产品交给他看，他才会知道哦，是不是这才是自己所想要的。”所以，多听客户的声音可以做出好产品，提供好服务，完全是误解。至少不够，客户更希望你能带给他连他自己都不知道的东西，这才是价值所在。乔布斯在设计苹果电脑的时候，并不只是听取客户的意见，他更相信自己的洞察、觉悟，所以他经常会冥想。从无形化的角度来看，即使客户知道自己想要的东西，他们在大多数的时候也是说不清楚的。知道自己想要的和说清楚自己想要的，这是两回事。客户的描述和他真正的需求，也经常是两回事。关于这个故事啊，有个段子，相信大家都听过。就记者就采访，假如假如你有五万块钱，面对什么什么地方的地震，你愿不愿意捐？那个人说，当然愿意。然后记者看到他后面的自己的一辆车，然后你这辆摩托，你愿不愿意捐？他说，我当然不愿意。记者问他为啥？因为我真有这辆车。<笑>这其实就是应该就是作者讲的意思啊！我再解释一下，这里是直播，我会讲我的理解。呃，大家要看原著，去买书。在沟通中，提问者需要有非常专业的技巧，才不会问错问题。而一旦问错问题，就会得到错误的回答。很多时候，即使问对了问题，也不一定能得到正确的答案，因为绝大部分的客户都是依据自己已知来设想未知。对多数人来说，这个设想的过程存在认知的障碍，这是我们在沟通时特别要注意的地方。今天在讨论一个问题的时候，也遇到这样的问题，比如我对我不理解的一些领域的知识，我只能用我已知的知识去理解、去判断，但往往这种判断都是有偏差的。我不敢说全错的，这会给我的决策或者我的分析带来致命的威胁。这时候怎么办呢？找这个领域的专家权威，向他们请教，不要怕暴露自己的无知，不一定知道自己想要什么，想到了也说不清楚，这是令很多管理者备受困扰的问题。在企业的管理的过程中，老板和领导也是需要被管理的，这在管理学上叫向上管理，因为老板不一定知道自己想要什么，想到了他不一定表达清楚了。所以说，经常在领会领导的安排的时候，我们在上一本书分享的那个叫靠谱，也讲到过。作为下属，你一定要重复确认一遍，因为你的理解可能跟老板想要的不是一个东西，或者不是一个结果，你们在程度上可能有偏差。更夸张的是，他要的东，你理解的是西。反过来，如果你是一个领导，安排工作的时候，绝不要用含糊其辞的话。除非你是故意想含糊，否则你的部下或者说你的合作伙伴就往往会误会。那么拿到的结果不是你想要的，你在大发雷霆，那就是浪费时间。所以说，在沟通中安排工作一定要量化、精细化，而且最好让得到指令的人重复一遍，不是重复你的话，重复一遍他的理解。反过来，也要养成自己在向。再像安排工作的甲方或者人再确认一遍他的需求是不是你理解的东西。我在工作中遇到这种问题非常多，真的经常很崩溃。最好的方法就是再次确认，因为真的你说的和他理解的，和你的领导说的和你理解的真的有偏差。二是讲不清楚的才有价值。我的一位学员是一家五百强公司的人事招聘专员，在上课时。他谈到自己的工作遇到的挑战，无论他怎么努力，用人部门总是对他招聘的人不满意，这让他感到非常的困惑、苦恼。我告诉他，这其实很正常，因为他遇到的正是一个知识无形化问题。一般来说，用人部门在提出用人需求的时候，会提供一个岗位的描述。但是，如果一个人的工作用两张纸可以描述清楚，那么这样的人对企业有什么价值？生活的经验告诉我们，只有技术含量很低的工作才可以用文字大致描述清楚。一个人在企业里的价值，如果只靠几张纸就能被准确描述，那么这个人恐怕随着时随时都可能会被人替代，无论是被其他人还是被机器人。重要岗位的真正的用人需求，肯定是无法。完全说清楚的，正因为无法说清楚，所以才存在很高的不可替代性，这才是这个岗位的价值所在。我们还用书法来做例子吧，几千年来，书法大师都想和他的后人，包括他的孩子，分享他们的心得。很多大师还留下了浩瀚的著作，分析总结自己的心得体会。如果这些心得体会可以用语言精准的描述，那么，后人只需要读他们的书，就能写出同样水准和神韵的书法了。同样，高尔夫球界的传奇人物老虎泰格伍兹拥有成熟的技巧，他也非常愿意和高尔夫球爱好者分享他的球技和经验。现在也有很多先进的仪器能把他的挥杆的细节和挥杆的节奏进行录像分析。但无论他怎样描述，别人怎样分析，仪器怎么先进，都无法抓住那些最核心的东西，并把它传递给大家。否则，每个高尔夫爱好者都能打出和伍兹一样的挥杆。在商业领域也是这样。PayPal 的联合创始人、硅谷著名投资人彼得蒂尔他说：“我不会投商业模式非常清晰的公司，因为能真正被说清楚的都是容易被模仿的，也就没有投资价值。”《黑天鹅》的作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布说过：“他看不上漂亮的商业计划书，因为只有说不清楚，呵呵，这才是真本事。我们每个人的思考和表达，最终都受制于无形化的知识和无法精确描述和展现。每个人独有的不对称信息和无形化知识，来源于其特殊的经历，不可能被别人完全复制，更不用说精神气质和底蕴。”这些会在课堂上，会在人的行为里，在沟通的过程中有所展现，但不可能被精确的、完整的描述和模仿。有价值的个性化知识，其最高的表现形式都是无形化的，无法被准确无误的描述和量化。越是有价值的知识，就越是难以说清楚、难以量化。那些无形化但极富价值的知识和能力，不仅为企业提供了战略指引，也为每个人的人生。提供了指引。信息和知识具有属人性，信息和知识与拥有他们的个人是不可分割的。民间的故事里有很多可以传授的所谓独门秘籍，其实他们大多是讲故事和听故事人们主观的愿望和一厢情愿而已。无形化和知识，有无形化的知识有很强的属人性。这也正是其价值所在。企业的核心竞争力、企业家的洞察力和决策力都具有，也应该具有属人性的特点。我的一位老同事看到我开发的决策和谈判的工具卡片以及我写的书《赢在谈判》，提醒我说，其中内容太详细了，担心别人把这些思想和精华偷走。我说，我其实完全不担心这事儿。真正的能力和思想都是无形化的，学生。都无法完全学去，更不要说偷走了。按照查理芒格的说法，没有十几年的时间，一个人很难具备真知识的。呃，最近在工作中我也遇到类似的事情，我们做的呃方案东西，有合作单位问我要，有同事善意提醒我还是要注意的，但是也有同事说放心大胆的给，学不走的，有，所以我还是给了，因为我也深知。学不走的，因为它不是一件事它是一个体系，而且这个体系的各个关键的环节，你要真的干过、操作过，而不是领导过，这两回事儿。创新能力这种无形化的能力也有极强的熟人性。根据我对具有长期的创新能力的企业的观察，如果企业家本人是创新者，那么这家企业才会有具有真正的创新的精神和能力。比如，史蒂夫·乔布斯的苹果公司和比尔·盖茨的微软公司，这个观点我也非常认可。前两年特别流行企业内部创新，就是比如各大厂都这么干，就是同一个方向，好几个战队自己组人嘛，给一定的经费，在限期内做，互相 PK， 其实就是典型的内部竞争来置换外部竞争。这种做法好不好？好，但是确实也出了很多东西。但这些大厂能不能自我革命呢？几乎不可能。那些伟大的作品和产品都是外部的一些小企业出来的，原因是什么？因为他的领袖，他的 leader， 他已经不创新了，他指望别人去创新。其实这个时候，他最适合的做的是投资人。好，我们继续。乔布斯当年创立苹果公司，又被赶出苹果公司，因为他不是一个好的管理者，他自己也知道自己管理不是强项。但后来他又被重新请回苹果公司。这是因为没有了乔布斯，苹果公司就无法创新，完全失去了内核。我记得刚毕业的时候，只知道苹果电脑很贵，我没有觉得它有多牛掰。直到一九九七年在地铁上,上看到《硅谷狂夫》这本书，连夜看完。哦，这个人好牛掰！不是，不注意，不是这个公司。当然了，九七年这个时间也很巧，那年的十二月好像他就回来了。哎，彩色的苹果麦克就出现了。所以说。一个人对一个公司有多大的影响力？其实原来中化的呃董事长宁高宁也说过，就是研究了那么多制度，看了那么多书，包括什么维尔奇啊，曾经都很火，包括现在很火的什么都企业家写的书，那么多人去学，包括麦肯锡等等，包括我们还有很多人学过各种管理法，为什么都学了，公司差距那么大，好多学的都死了，人真的就是创始人，就是他的管理者。人不对，您高您说过，一个人要对了，他在屋子一坐，整个屋子的气氛都对了；人要错了，你就觉得哪儿都别扭，哪儿都不舒服。但我们中国的文化呢，人不对也不能说，为什么呢？一团和气，我干嘛要得罪人，对吧？我还在这混呢。所以说，往往混的好的都是四平八稳、左右逢源的人。但这些人是什么人？这些人就是公司的小白兔，必杀之而后快的人。因为他会让公司彻底完蛋，一团和气怎么竞怎么创新，怎么竞争？当然了，这个竞争、这个创新代价都很高啊，在中国更是高昂、啊，往往这种人都活不长，所以他最好还是自己干。好，我们继续。优秀企业家的个性影响着企业的个性。乔布斯的兴趣从来不在计算机和工作原理，他总是想着让苹果电脑对每个人都有吸引力，而不仅仅是针对计算机的专业人士。1977年的4月，苹果2在首届西海岸电脑展览会议发布。除了操作简便，这款计算机在设计中蕴含了禅宗的美学和精神元素。问世的第一年，苹果2给苹果公司带来可观的利润。它的设计在行业领先很多年，不仅永远改变了个人计算机行业，甚至改变了人类的生活史。这个评价太高了，点赞。乔布斯用深刻的消费者的洞察、一体化的解决方案和精致美观的设计，向所有的竞争对手证明：要想赶超苹果，只有技术，嗯，不够。iPhone 问世的时候，其电容触摸屏很多技术并不是最新的，却是最适用的技术。它的最更吸引人之处在于，它充分的满足了消费者的审美需求。硬件上，它简约优美，自成其美。它的质地、线条、色泽还有手感。有一种语言无法表达的神秘的魔力，让全世界无数人喜欢，甚至为他发狂。乔布斯将心注入，将他领悟的生命之美，通过一款手机传达给世人。在那一瞬间，你感受并被深深的打动的，是乔布斯的精神。这就是他无形化的知识。信息不对称和知识的无形化，很好的说明了现实的复杂性。那么，市场该如何？应对这两个既是特性也是挑战的问题呢？我们知道，市场产生价格，价格的魔力在于反映了所有的生产者和消费者背后的信息，包括消费偏好、生产效率、管理水平、品牌效应等等。这些嫁接的不对称信息，价格可以反映出市场不对称信息的处理能力和效率。生产者不需要了解太多消费者背后的信息，价格就会告诉他一切。如果消费者愿意为了高质量而接受较高的价格，那么生产者只要把质量搞好就行了。如果消费者出价降低，说明需求在下降，这时生产者就要考虑减少生产量了。定价不仅看高低，还要看方式。价格机制是市场的核心能力，也可以分为直接定价和间接定价两种。市场的功能是定价，定价是实现价值的过程。或者说，价格是帮助交换双方获得价值的机制。有形的产品可以直接用价格解决定价问题，即使是服务，那些无形化程度低的服务，比如标准化的服务，其定价的问题也可以用价格来解决。典型的例子是金融市场上大宗的商品和家用电器的“三包”服务。行为经济学发现。人在面对简单的信息和复杂信息的时候，更倾向于处理简单信息。正因为如此，当两个产品或者方案摆在我面前时，如果一个容易理解，另一个却很复杂，那么简单明了的产品和方案往往容易被选择。这解释了为什么价格可以作为交易的信号，因为价格谁都听明白，不需要任何学问，被所有人理解。市场的信息的处理能力和人的信息处理能力这两股力量凝结，是价格。成为交易的核心信息。我们不仅要交易不对称信息，还要交易无形化的知识。前面说过，市场用价格来解决信息不对称的问题，但对无形化程度较高的知识的定价，哼哼，就不那么直接了。如果你是一位很优秀的设计师，有品位、有个性、有很好的想法和创意，你该如何给他们定价呢？如何实现你的某个设计乃至你的设计能力的价值？到市场上去卖，有人会觉得这个设计的构想真不错，但门槛低，于是他没有买，却按照你的设计构想做出了自己的设计。或者有人愿意付钱，但是付多少才会令你满意呢？这说明对无形化程度高的产品和服务的直接定价是一个难题。最好的办法就是使这个构想落地，生产出具体的产品来，比如做出一只器型或釉色超漂亮的杯子。或者一份口味独一无二的奶盖茶，这样在市场上定价就容易了。这就是商业模式和企业制度的价值。企业家有自己的洞见和创意，但如果想获得相应的价值回报，就必须到市场上实现这些洞见和创意的价值。因为无形化的知识不容易直接定价，最好的办法就是把它与有形化的产品融合在一起，让无形化的知识体现在有形化的产品上。有品位的设计师将个性和风格融入有形化产品，这个具有独特的品味的有形化的产品就能卖出不一样的价格。价格的高出部分就是市场对无形化知识的定价，这是无形化知识通过有形化产品的间接定价。所以，去掉所有的生产和市场营销成本以后，剩下的利润就是反映企业家精神、商业模式核心竞争力的地方。这就是间接定价机制。间接的定价机制反映了市场的资源组织能力及知识的组织能力。市场除了通过价格促成直接交易，也通过价格安排资源和组织及商业模式和企业。市场会自发形成秩序，这说明价格机制和信息知识之间的关系。天才的企业家，比如乔布斯和盖茨，如果想在市场上实现自己的价值，为他人打工肯定满足不了他们的野心。但也无法让市场直接出价购买他们的才华。这个时候，间接定价的企业制度就凸显了他的优势。企业制度就是企业家按照自己的意愿，在自身才华、能力和洞见的指引下，成立企业，组织生产。企业支付了生产资料、管理和税负等所有成本之后的剩余及利润，归企业家所有。利润就是对企业家精神、才华、能力和洞见的定价，是一种通过企业制度来实现间接定价的方式。企业制度这种间接定价的方式，反过来又能激励企业家精神和创新进一步的成长。商业模式就是为了实现企业家精神的价值。我们可以看到，企业商业模式、核心竞争力都是围绕着企业家精神这种同时具有着不对称性和无形化特点的知识展开的。这些交易活动和价值实现都是通过市场组织的企业运营活动来完成的。商业模式犹如盛着液体的容器，围绕着无形化知识及企业核心竞争力而设计。企业的核心竞争力不仅是无形的，还必须具有独特性，是该企业独有的，这样才能使企业在一定的时间和空间内具有独特的竞争优势，乃至形成垄断的地位。所以在分析一家企业的核心竞争力的时候，我们应该去寻找那些无形化且独有的东西。因为只有基于无形化知识打造出来的核心竞争力才是可持续的。我们用一张图展现了企业家精神的形式，从企业制度、商业模式、核心竞争力到战略和创新，都是基于企业家精神等无形化知识型资产打造出来的。因为有企业家的精神，所以需要有企业；因为有企业，所以需要明确的商业模式。明确的商业模式是为了打造企业的核心竞争力，而战略和创新则是为了市场上实现企业家精神的价值。好，这次直播到此为止，下次再见。嗓子感觉都哑了，再见。